0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Was zum Teufel ist ein Medium? Mit der Alessandra und der Marina. Schön, dass ihr wieder mit dabei und hört uns heute zu. Und wie wir ja schon vorgängig haben gesagt, haben wir heute bei uns im Podcast. Marina ist extra zu ihm, ist mit aufgefahren und hat das Interview mit ihm geführt. Willst du noch schnell etwas dazu sagen, Marina?
1: Ja, es war mega eine schöne Erfahrung. Also, einerseits eben so ein Interview führen. Ich habe gemerkt, es ist nicht wahnsinnig meine Stelle, aber ich haben es mega lustig. Gehabt. Und es war mega spannend, geworden, was der Kosi so zu erzählen gehabt hat, eben auch bezüglich der Sterbebegleitung mhm. und wie er mich auch als Medium wahrnimmt. Und ja,
0: beim Interview.
1: Ich bin da gerade beim Kosi, unserem Interviewgast. Im Spital.
2: Hallo, Hallo.
1: <lacht> Und ähm, ja, danke vielmals, dass du mitmachst bei unserem Interview.
2: Danke vielmals für die Einladung.
1: Und als erstes, dass man gerade so ein bisschen einen Eindruck bekommt oder sich kann vorstellen, wer bist du? Wie sieht so deine momentane Lebenssituation aus? Was hast du für eine Diagnose? Und vorab noch das Gerät, also das Schnufen, das man hört, das ist quasi sein Schnufegerät, Das hilft ihm, dass er Atmen kann
2: Ja, <lacht> absolut richtig, genau. Und, äh... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber das ist so, ja, das hat Marina ganz dann. schön erklärt. Ja, genau, Marina, das ist, das ist so, also... Für alle die, die ich noch nicht kennen, ich bin in der Kose-Wirkenisbach. Ich äh, sehe es, wie man es im Hintergrund gerade hört, im Spital in Aarau, ganz übergangsweise. Ich bin ein Alles-Patient, Alles ist so eine doofen Nervenkrankheit, die einem die Nerven zersetzt. Und mir ist es einfach immer wie mich gelähmt. Ist. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich durch den Kopf und, und mein äh, Städemulch, können <lacht> man das Ich habe kann. Ja, kann bewegen und äh, mit den Nora kann ich nicht wackeln. Das kann ich dafür nicht. Das ist der Vorteil. Aber sonst kann ich nicht mehr viel bewegen, das ist mir wirklich. wie in so einer Krise, in spannungslos im Züge Ja, das ist meine aktuelle Lebenssituation.
1: Bevor du ins Spital gekommen bist, wie hat es bei dir privat ausgesehen? Wie viel Unterstützung hast du gebraucht? Wie ist das Ganze auch abgelaufen, als du die Diagnose bekommen hast?
2: Also, bevor ich gekommen bin, habe ich bei äh, meinen Eltern gewohnt, Und eben auch, weil das erste Heim nicht ist. Ich bin 38, Familienvater von zwei kleinen Kindern, zwei wunderbaren Kinder. Dort ist es einfach da wirklich der wirklich großer Druck und die ganze Veränderung zu stark belastet und jetzt bei meinen Eltern genau dasselbe wieder. Geil, es ist einfach wirklich eine wo die Familie zerstören kann. Das passiert sehr oft. Es ist eben nicht nur das Körperliche, sondern das Zwischenmenschliche, das sehr stark liegt. Und darum bin ich jetzt ins Spital gekommen, die Übergangslösung, um nachher einen Anschluss für die zu finden, wo einfach die Betreuung äh, nicht besser gewährleistet ist. Die Welt ist eigentlich gut gelaufen, aber einfach alles ein bisschen stabiler
1: ist. Es ist natürlich eine unglaublich anspruchsvolle Pflege, da wirklich jede Bewegung von dir übernommen wird. Von den Spitex zum Beispiel oder Assistenzen, die du genau. eingestellt hast, auch als Entlastung für deine Eltern.
2: Genau für du zum Beispiel, ja.
1: Genau. Es ist ja unglaublich herausfordernd für alle, für dich, dass du auch so viel Hilfe annehmen musst. Und auch deine Eltern, die dich unterstützt haben. Und du hast ja dann Assistenten eingestellt, die dich entlasten, deine Eltern entlastet und eigentlich in der Zwischenzeit, wo kein Spitex rum ist, für dich da sind. Genau. Also das heisst, du hast wirklich 24 Stunden am Tag immer jemand bei dir.
2: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, ich habe verschiedene Assistenzen. Die ist für etwas anderes speziell. Und bei dir, Marina, du bist ja, schon von Anfang an dabei, seit der Reha-Klinik. Und besonders freue ich mich, wenn du kommst, weil du bringst mich wieder, wieder ein bisschen Sicherheit. Du bringst mich wirklich wieder, wieder ein bisschen auf, auf den Boden von der Realität. Ja, eben, ich habe das ganze medium zeugs Entschuldigung, dass ich so eine wirklich nicht kannte. Das war für mich ein schwarzes Tuch. Und dank dir habe ich aber äh, in die Welt gefunden. Gut, ich bin äh, schon sehr, sehr oft sprachlos da gehockt, wo wir äh, Sachen erlebt hat, Sachen besprochen hat, wo mich sehr, sehr beeindruckt haben.
1: Genau, wir haben uns ähm, in der Rehaklinik kennengelernt, wo ich dort war, wegen meiner chronischen Migräne. Und Du warst genau. tätig und hast am Anfang noch nicht gewusst, dass du ALS hast. Du warst eigentlich wie in der Zwischenzeit, als die Abklärung gelaufen ist, in der Rehaklinik für Rehabilitation. Ja. Und Wir waren zur gleichen Zeit tätig, am gleichen Tisch gegenüber gekocht und sind dann so aus Gespräch und nach Und also ich bin gesamt drei Wochen dort gewesen, und du vorher ja schon länger. Und nach eineinhalb Wochen, als wir dort verbracht haben, hast du nachher die Diagnose bekommen. Richtig, ja. Und ich mag mich noch gut daran erinnern, dass für mich auch ein mega Schock war, obwohl ich dich ja noch nicht so gut kennt habe. Ja. Aber trotzdem, wir einfach so viel Zeit dort verbracht haben, so viel Gespräch haben und du auch von deinen Kindern erzählt hast, und der Kleiner ist gleich alt wie mein Sohn, hat mich das mega mitgenommen. Wo du dann die Diagnose überkommen hast, wie war es für dich? Gewesen? Wir haben dann auch viel über den Tod geredet ja, in dieser Zeit, was nach dem Tod kommt. Und ich habe dir dann auch gesagt, dass ich damals gerade in der Ausbildung zum spirituellen Medium war.
2: Ja. Ah, ja, genau.
1: Wie war das für dich?
2: Gewesen? Ja, das ist ein absolutes Neuland. Ich, finde, ich habe mit Alice immer gesagt, es ja, ist gleich was du hast gab es auch keine ALS. Das war dann halt gleich ALS. Gut, dann musste ich mit dir umgehen, dass ich sterben werde. Wahrscheinlich früher, als du mir lieb bist. Und äh, da bin ich sehr froh, bist du für mich da war, weil du hast ganz, ganz eine ganz andere Ansicht vom Tod gehabt, wie ich. Ich betone gehabt, weil du mich doch geben, wie die Welt von dieser die geistige Welt die du hast du mir näher bringen Und ich froh, dass bin weil ich jetzt die größte Angst vor dem Tod wirklich als, als Geschehen anschaue. Also das ist vorbei. Aber es war eine ganz furchtbare Zeit. Gewesen. Aber eben gesehen, dass mein Umfeld so leidet, habe mich in dem Moment ein bisschen stärker gemacht. Ich habe gewusst, ich muss jetzt für mich schauen, dass es mir gut geht, damit es dem Umfeld dementsprechend ein bisschen besser geht. Und ich habe dort in der ih gekauft, ganz viel Zeit gehabt. Zum Lehren, Meditieren. Ich hatte Gedankenaustausch mit ihr gehabt. was ist der Tod? Was kommt nach dem Tod? Und all diese Fragen haben wir ja wirklich offen und abend diskutiert. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen in dieser Zeit. Das hat mich eigentlich in dieser Zeit doppelt behalten, dass ich nicht einfach zusammengebrochen bin, sondern im Gegenteil raus bin mit dem, ich sogar eben nachher ein Video gemacht habe würde ich darüber erzählen? Über die Diagnose, schon. genau.
1: Wir sind ja nach den drei Wochen, die wo wir zusammen waren, heim gegangen. Wenn man nach so einer Diagnose heigot geht, gibt es unglaublich viel abzuklären. Der Verlauf ist natürlich weiter vorgeschritten, also du hast immer wie weniger können. Und hast mich dann gefragt, dass du einen Assistent suchst? Ich habe gar nicht, gewusst, dass das, das so gibt.
2: Ja, ich auch nicht. Okay.
1: <lacht> Aber äh, Assistenzen von der IV aus sind eigentlich da für deine Hände und Füße, Alles, was, genau. was du brauchst, was du selber nicht kannst, können sie übernehmen. Ja. Und ich glaube, deine erste Assistenz war, die eingestellt du eingestellt hast. Die erste
2: hast. und du wirst wahrscheinlich die, die letzte, letzte. <lacht> Ich auch. Nein, das habe ich schon äh, richtig okay Ich bin das also vor allem du. Du machst wirklich alles, was ich kann, nicht mehr kann durch meine Leben äh, Du setzt meine Hände auf die Füße und in verschiedenen Bereichen. Es zahlen oder die Ohrläppchen kratzen oder mal etwas anderes anlegen oder etwas trinken. Es ist richtig. halt
1: noch viel mehr, ich bin Zeit lang auch bei dir zusätzlich noch in den Spitex eingestiegen und ja. habe mit dir am Anfang hauptsächlich eben das ganze Bürozeug gemacht und dann an gewissen Tagen noch das Speitext. Genau. Genau. Wir haben dann aber gemerkt, dass wirklich die Gespräche auch die mediale ja. Arbeit komplett ähm, und, untergehen. Und. Genau. Ja. und darum habe ich nachher dir bei der Spitex wieder aufgehört und bin jetzt wieder als Assistenz. Bei dir. Ja. Wir haben ja sehr viele Gespräche so über der Tod, die geistige Welt, weil du hast ja ziemlich Angst gehabt am Anfang vor dem Tod. Darf man das sagen? Ja, sicher. Ja,
2: das ist so, ja.
1: Einerseits bin ich ja jetzt bei dir eben als Assistenz angestellt, das heisst, ich helfe dir auch viel nach pflegerisch, aber vor allem jetzt in der letzten Zeit sehr stark als Medium. Ja. Wie würdest du das so beschreiben für Leute, die jetzt eben deine Situation und mich nicht so kennen, was hilft dir ein Medium? Wo hast du profitieren
2: können? Medium, die Heimat zwischendurch. <lacht> das ist eine gute Frage. Das, ist also das Beste ist halt schon, dass du gleichzeitig alles bist. Also Pflege und Assistenz und Medium. Ich glaube, von medialen Angst, Angst zu verlieren, vor dem Tod Sicherheit zu gewinnen, dass nachher nicht einfach gleich daraus geknipst sind, dass alles vorbei ist, sondern dass ich glaube, dass nach dem Tod weitergeht. Dass ich glaube, dass das, was ich jetzt auf der Welt mache gut die Zeit, die ich hier verbringe, für etwas ist. Ähm, du hast mich näher gebracht, das ganze Team kennenzulernen, Deme die ganze geistige Welt, weil äh, das ist für mich alles ein gewesen Und das hilft extrem, <lacht> das für dich kennenzulernen darf. und Sicherheit zu mit dem Job. Ja.
1: Was ist für dich die grösste Herausforderung, mit einem Tod, mit der Krankheit umzugehen, wenn du weisst, es ist sehr zeitnah, dass du wirst sterben
2: Die grösste Herausforderung ist, glaube ich, es gibt verschiedene, aber eine ist sicher, da habe ich meinen Seele Seelenplan erfüllt. Das heisst, ich bin der Meinung, dass jede Seele ihr Plätzchen hat, mit Aufgaben, die sie damit sprechen soll, erfüllen und erleben auf dieser Welt. Gut, bin ich froh. Ist halt schon gar ich die erfüllt. Bin ich bereits schon so wie, dass ich darf gehen und Da spreche ich ganz klar... Exit zum Beispiel an. Bin ich parat für den Exit? Kann ich noch Sachen die ich auf der Welt noch muss klären oder erledigen, erleben? Das ist so meine grösste Angst. Wenn darf ich gehen oder passiert das von allein? Und wenn ja, wenn und vor allem muss ich Angst haben, wenn ich gesperrt bin, wenn ich Atemnot habe. All die Gedanken, die wo, wo nicht so schön sind, sind mhm. in mit dem Tod. Und da arbeite ich gebe fest, mit dir daran bieten, Sicherheit zu gewinnen und herauszufinden, wer ist der richtige Zeitpunkt.
1: Mhm. Ja, und es ist, obwohl der Seelenplan ein Stück weit vorgegeben ist, hast du trotzdem sehr viel Raum auch, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht alles ins Detail vorgegeben, wie du handeln oder musst handeln, sondern es ist wirklich einfach wie so eine Rahmenbedingung und du kannst dich aber frei drin bewegen. Ja. Was es für dich, an das Gefühl, schwieriger macht, weil du eigentlich wie willst gehören, das, das und das musst du noch erledigen? Ich
2: suche alte Antworten. Genau. Ganz, ganz feste Antworten. Mhm. Und das kommt steht über Das ist Und das zu akzeptieren, ist äh, einfacher, wenn man jemanden wie dich an der Seite hat. Es ist, immer, es ist dann immer noch schwer, aber es macht es einfacher, aufhören, die Fragen zu stellen, mhm. sondern sich wirklich mehr auf das konzentrieren, auf das Hier und Jetzt.
1: Ich würde auch noch so sagen, als Herausforderung für uns beide, ist es, einerseits Zeit zu finden, um wirklich an diesen ganzen Themen arbeiten zu arbeiten Weil einfach so viel halt die Krankheit damit mit sich bringt, mit dem pflegerischen und trotzdem der Hauptfokus auf die seelischen Wohl zu haben und einfach auch die Tagesformen, die mit einspielen. Also, Gott, manchmal können wir so zusammen lachen mhm. und zwei Minuten später können wir ich zusammen ja. brüllen oder ähm, Diskussionen. Also, wir haben wirklich manchmal Achterbahn von den Gefühlen und das ist für mich auch immer sehr herausfordernd, weil ich dich ja sehr stark fühle und wir auch sehr eine starke Verbindung haben. Und das ist für mich auch häufig herausfordernd. Aber ich habe durch das auch mega viel gelernt, wie du bist, wie ich reagiere, auch mich selber kennengelernt. Und ich finde es mega schön auch, dass du mir das Vertrauen entgegenbringst und auch das Vertrauen in meine Arbeit hast. Weil es hätte auch gut können sein, dass du sagst, ich will von dem nichts wissen und dann wäre ich einfach wirklich als Assistenz und Pflege da. Und ich finde es für mich auch mega Bereicherung, dass ich dich begleiten
2: darf. Das würde äh, ich gerne. Danke für Mega schön, Marina. Ich finde, es ist eine Schule, wo wir beide zusammengehen und beide davon lernen Und äh, Umso schöner, wenn es für dich auch so von, von Bedeutung ist. Und du bist meine beste Kollegin <lacht> und äh, das darf man auch ich erwähnen, dass das eine schöne Mischung ist. Vor allem das Vertrauen da ist und gut zu Wissen von deiner Seite die Not auf meiner Seite, dass ich brauche. Und dass man das alles miteinander verbinden kann. Und eben wie du sagst, die Höhen und die Tiefe erleben Das ist ja, etwas sehr, sehr Eindrückliches. Eine ganz schöne Erfahrung, die ich noch dabei habe. Auch an der Stelle danke dir für <lacht> Du
1: hast vorhin noch Exit angesprochen. Wenn wir jetzt so als Sterben denke, dann ist ja immer so, eben man kann durch einen Unfall sterben, durch eine Krankheit, man kann den Tod planen, indem man Exit macht. Hast du für dich schon herausgefunden, in welche Richtung du willst, gehen go? Oder sagst du, ich bin noch völlig hin und her gerissen?
2: Ich sage es so, dank dir habe ich gelernt, wirklich in etwas tief erinnern zu gehen und herauszufinden, was will ich und dank dem ich, weiss ich, dass ich grundsätzlich Ja zum Leben sage. Ja, ich möchte gerne weiterleben. Nein, ich möchte doch keinen Termin mehr nehmen. Aber der Alltag macht es halt schwer. Ja, vor allem, wenn wir wieder stolpern, neu mit ansteht. Oder wie jetzt auf einer solchen neuen Plätze ist. Das, das riecht halt einem immer wieder zurück. Dann kommt man manchmal oder würde gerne den Weg vom geringsten Widerstand gehen. Und das wäre jetzt halt einfach... Exit, Notfall, Türen und raus. Aber äh, nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Das steht offen. Es kann auch sein, dass Krankheit so, jetzt ich keine Lust mehr zu bleiben, so wie es ist. Besser wird sicher nicht. Mhm. Ja, aber es mag sein, dass Krankheit, wie beim, zum Beispiel beim bekannten nur nicht mehr vorwärts machen oder nur so langsam, dass man es fast nicht merkt. Die Fragen werden einfach, kann ich unter diesen Umständen so weiterleben, wenn ja, wie lange. Mhm und unter welchen Umständen das ist das immer so eine Frage. Darum nein. Und im Moment käme mir in Planet noch ein bisschen da. Schön äh, so. <lacht> ja. Äh, und dann versuche ich versuche es gleich noch zu geniessen, was ich habe.
1: Wenn du so als Schlusssatz noch etwas kannst hören, mit auf den Lebensweg zu geben. Oh,
2: wird... Vor dieser Frage hatte ich Angst, da muss man immer etwas Superintelligentes rausklappen. <lacht> wo man dann nachher kann zitieren kann. Äh, nein, ja, nicht. nicht. Ich, ich glaube einfach ganz fest, dass jedes Leben oder auch jedes Anti von einem Leben, falls man das als Anti bezeichnen bezeichnen, individuell ist und es einfach wichtig ist, dass man zu sich selber findet. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Aber für jeden, der nicht weiß, wie er das kann. Also sei es jetzt zum Thema Tod oder allgemein, sich verloren fühlt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlichtwärtig. Da rede ich auch tief im Herzen. Geht mal zu einem Medium, geht zu der Marina, geredet mit ihr, bringt die Punkte an da. und dann äh, lasse ich da einfach mal, was passiert. Fühlt in euch rein, gebt eure Chance, eures Ich selber zu finden. Und äh, ich habe viel zu lange gesprochen. Ich glaube, das hat lange sein <lacht> und jetzt kommt der Punkt. Ich danke dir viel, viel mal, Marina.
1: Danke dir viel mal, auch für deine lieben Worte. Und da du sehr offen auch mit deiner Krankheit umgehst, tun wir auch gerne noch deinen YouTube Kanal verlinken. Ja, ja, selbstverständlich. Gerne. Du gehst da sehr offen damit um und einfach, dass du auch ein Stück weit Menschen so aufklären kannst. Ja, genau. Finde ich mega schön und darum tun wir das auch gerne verlinken.
2: Das ist lieb. Danke viel mal. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Alessandra und äh, danke dir vielmals, dass ihr mich... Und ich betone, betone dass ihr mich eingeladen habt das ist nicht zu diesem <lacht> äh, coolen Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke schön. Merci vielmals für einen lieben Grüß Ich gebe gerne einen
0: zurück. Es war für mich extrem spannend, euch beiden zuzuhören. Was mich mega beeindruckt hat, ist, dass du ja so Angst hast vor dem Tod kommen, und dass Marina dich dort wirklich mit ihrer Medialität so gut hat können unterstützen und dir auch neue Welten aufzeigen und somit auch dir können zeigen dass du einen Plan hast und dass du wie auf dem Weg bist. Und das ist für mich mega beeindruckend und hat sehr viele neue Fragen aufgeworfen, die ich an die Marina dann noch gerne stellen möchte. Und darum haben wir uns dazu entschieden, noch ein Interview zu machen mit der Marina, dass ich der Marina noch Fragen bezüglich Sterbebegleitung, und Medialität erstelle. Und das wird dementsprechend auch unsere neue Podcast-Folge Genau. Also ich bin mega gespannt
1: auf deine Fragen, auf eure Fragen. Also wenn ihr Fragen haben, dann schreiben sie uns gerne. Und es war für mich auch mega schön, gewesen, das Interview zu führen mit dem Führen, weil ich ja jetzt als erstmal gehört habe, wie er mich wahrnimmt, mhm. auch als Medium, als Kollegin, als Assistent. Also mega schön, den Rückblick zu haben, wie das Ganze angefangen hat. Mhm.
0: Ja, da sind wir alle gespannt auf die nächste Podcast-Folge und freuen uns mega, wenn ihr auch wieder mit dabei seid und uns zulassen. Ja, wir verlinken nach alles, was wir gesagt haben und wünschen noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.